2: Il est bientôt 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edvige, bonsoir
3: à tous.
2: Bonsoir Edvige. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Beaucoup de choses ce soir, notamment un invité exceptionnel ce soir dans Good Evening Business, Eric Zemmour, Et qui oui. sera avec nous tout à l'heure à 18h30. Il s'est penché ce matin dans la presse longuement sur le pouvoir d'achat. Alors on va le travailler tous les trois sur le sujet tout à l'heure avec Le Lechypre, bien sûr, en direct sur, sur BFM Business. On a beaucoup de questions à lui poser. On va beaucoup parler de Davos d'abord. On va retrouver Christophe Jacubizine qui est sur place dans un instant, bien sûr. Et puis, on va parler levée de fonds dans 10 minutes parce qu'il y a eu une grosse annonce il y a quelques heures.
4: Absolument, c'est la plus grosse levée de fonds en tous les cas dans la recherche. C'est Aurélien mots, le patron d'Electra, qui sera avec nous dans la grande interview. Je lui demanderai ben, comment il a fait. On sait que dans le climat actuel, ce n'est pas évident. Et puis surtout, pourquoi faire Les ambitions Puis je lui poserai la question, tiens, à propos, pourquoi il n'est pas à Davos Et puis ensuite, c'est Pascal Canic qui est oui. interviewé par Christophe Jacubizine qui sera avec nous. Il a emmené des startups à Davos. Il nous dira pourquoi faire là aussi
2: Ça c'est jusqu'à 18h30 puis 18h30 nos experts arrivent Éric Zemmour et puis plein de sujets à voir d'ici Oui maintenant. alors
3: Davos bien sûr mais on va aussi forcément parler longuement de la grande conférence de presse qu'Emmanuel Macron va donner c'est ce soir à l'Elysée à partir de 20h15 devant une centaine de journalistes et parmi eux Thomas Asportas qui est déjà sur place on le voit apparaître à l'écran alors que va faire Emmanuel Macron de ces trois dernières années sur le plan économique lui qui parlait récemment de réarmement on demandera à nos experts ce qu'ils en attendent
2: oui comme on voyage ce soir. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business.
4: À tout de suite.
0: Good evening business,
2: le journal. Donc Davos en Suisse qui se poursuit. Bonsoir Christophe, Jacques Cubizine. vous êtes sur place, bien sûr, sur BFM Business. Christophe, on a beaucoup parlé intelligence artificielle ce soir, des déclarations côté chinois... Côté européen, mais aussi très attendu le patron de Microsoft en personne, Christophe.
5: Effectivement, Guillaume, et alors on nous avait promis un Davos dopé à l'IA, on a pas a été déçu. Parce que le patron de Microsoft a frappé très fort. C'est bien simple. Pour Satya Nadella, on n'a encore rien vu. C'est une révolution qui s'apparente un peu à ce qui s'est passé quand on a inventé l'imprimerie ou même l'ordinateur personnel, le PC. Une révolution qui va permettre d'augmenter la productivité comme jamais. Il a donné des exemples. Une batterie qui fonctionne avec 70% de lithium en moins. Normalement, il faudrait 25 ans pour l'inventer. Bien Avec l'IA, on l'a inventé en quelques mois. Autre exemple des traitements innovants contre le concert, le développement de nouveaux modèles aussi automobiles. Avant, il fallait plusieurs années, maintenant quelques mois on aura une nouvelle voiture. Le plus drôle, c'est que Satya Nadella a comparé la révolution de l'IA et celle de l'internet. Pour lui, l'internet, c'était pas grand-chose au fond. C'était une manière de consommer davantage, de consommer davantage d'écrans, de réseaux sociaux, d'informations, mais pas d'améliorer le sort de la planète ou d'augmenter la productivité
2: avec l'IA apparemment on a réinventé la roue attachez vos ceintures <rire> saint est là donc parmi les temps forts aujourd'hui du côté de Davos merci beaucoup Christophe on vous retrouve dans dans un gros quart d'heure avec Pascal Cani bien sûr de, de Business France depuis Davos pour BFM Business euh, dans l'actualité ce soir dans deux heures comme on dit et quelques pouillèmes 20h15 Emmanuel Macron va donc prendre la parole à l'Isée grande conférence de presse qui pourrait durer jusqu'à deux heures bonsoir Thomas on vous retrouve sur place il va sans doute parler économie il va surtout parler entreprise mais pour nous dire Quoi exactement, Thomas
6: Bonsoir Guillaume. Alors déjà, le chef de l'État va nous expliquer ce qu'il veut dire quand il parle de réarmer. C'est le mot qu'il a employé pendant ses vœux aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire réarmer l'économie, réarmer l'État, réarmer les services publics Ça veut peut-être dire des réformes. Oui, c'est bien possible. Mais lesquelles Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas de grandes réformes économiques structurantes dans les tuyaux du gouvernement. Le gouvernement nous parle beaucoup, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, de simplification. Simplifier la vie des Français, simplifier la vie des entreprises pourquoi pas, mais comment le chef de l'État va peut-être nous donner euh, son mode opératoire ce soir, et puis au-delà de la simplification c'est vrai qu'on ne voit pas de grandes réformes à venir, et pourtant les enjeux sont nombreux, il y a toujours cette question du pouvoir d'achat et des classes moyennes les classes moyennes, on le sait, c'est la cible du nouveau gouvernement, et plus particulièrement de Gabriel Attal, et Emmanuel Macron va peut-être nous préciser la baisse d'impôts qu'il avait promis justement pour les classes moyennes, c'était juste avant le dernier de Sous France, il va peut-être nous en dire plus ce soir, toujours sur le volet du pouvoir d'achat, il y a cette question vous le savez de la hausse des prix d'électricité est-ce que les factures vont augmenter de 10% au 1er février là aussi le chef de l'État va peut-être donner son arbitrage ce soir et enfin le dernier point le point le plus important au fond pour le chef de l'État. vous le savez c'est sa priorité économique numéro 1 dans ce second quinquennat c'est le plein emploi oui mais là aussi comment avec quelle réforme avec quel sacrifice peut-être quel tour de vis sur le modèle social français comme le réclame Bruno Le Maire et eh bien le chef de l'État va peut-être sortir du bois tout à l'heure ce sera à partir de 20h15.
2: Merci beaucoup Thomas, Thomas Asportas dans la Cour de l'Elysée. On vous retrouvera régulièrement d'ici 20h Thomas pour faire monter en puissance bien sûr cette conférence de presse qu'on va suivre avec euh, attention euh, bien évidemment. 18 h 4 l'actualité des entreprises, on va parler d'Atos, comme chaque jour quasiment. Bonsoir Mathieu Pêcheberti.
7: Bonsoir Guillaume.
2: Alors on en parle parce qu'il y avait aujourd'hui une réunion entre Atos, ces banques, euh, et d'après vos informations, il y avait à cette réunion un membre du Syrie. Le CIRIS, c'est le comité interministériel de restructuration industrielle. En gros, c'est un organisme qui est rattaché à Bercy et qui suit de très près les entreprises en très très grande difficulté. Et ça, ça veut dire quoi Mathieu Ça veut dire que ça y est, le gouvernement ne se contente plus de surveiller comme ça, il met clairement son nez dans le dossier maintenant, c'est ça finalement hein,
7: Exactement, l'État est clairement maintenant en train, en train de prendre en main le dossier Atos, le dossier de restructuration d'Atos qui effectivement aujourd'hui euh, tenait en début d'après-midi une réunion avec ses banques pour faire un point sur ses besoins en financement, sur ouais. ses besoins en capital, sur ses sessions d'actifs, le rééchelonnement de ses, de ses dettes, hein. il y a 5 milliards de dettes chez Atos à rééchelonner, ce qui est entre guillemets normal dans une entreprise et là effectivement ça bascule dans une dimension un peu plus euh, non pas politique mais grave à partir de le moment où cette cellule spécialisée qui est euh, euh, à la direction du Trésor à Bercy, hein, le CRI, effectivement, comme vous l'avez dit, le comité interministériel de restructuration industrielle se penche sur les sociétés les plus en difficulté et maintenant qu'on a euh, une renégociation de la dette euh, d'Atos, qu'on a une probable entrée en procédure judiciaire, ce n'est pas encore fait, Atos l'a clairement dit il y a quelques jours, mais une probable entrée, euh, nomination peut-être d'un mandataire ad hoc et le CRI maintenant qui est autour de table. Le dossier Atos, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu euh, des affaires aujourd'hui commence véritablement à ressembler à un autre gros et lourd dossier de restructuration qui est celui de Casino ouais. euh, Atos doit renégocier euh, dans les mois qui viennent euh, une dette importante il y a un milliard et demi euh, à renégocier euh, d'ici la fin de l'année euh, pour rééchelonner cette dette, des besoins en capitaux euh, mmh. qui seraient de plusieurs centaines de millions d'euros et un quasi-démantèlement, puisque Atos négocie à la fois la vente de ses activités historiques à Daniel Kretinsky mmh. et à la fois étudie une vente de ses activités de cybersécurité à Airbus.
2: Des 10 000 emplois, quelques 10 000 emplois en France à Atos, En France, exactement,
7: 100, environ 100 000 dans le monde.
2: Voilà, l'État qui se mêle un peu plus du dossier. entre retrouve toutes vos infos, bien sûr, ce soir, Absolument. sur le site bfmbusiness.com. Merci beaucoup, Mathieu. Dans l'actualité, ce chiffre impressionnant le nombre de transactions immobilières en France a baissé l'an dernier de 22% par rapport à l'année précédente, 875 000 transactions seulement. C'est la FNAIM qui nous a donné ce chiffre ce matin, moins 22%, ça fait 50 ans, dit la FNAIM, qu'on n'avait pas vu une chute aussi brutale d'une année à l'autre. Et puis, c'est l'autre grosse actue entreprise de la journée. On a appris que CMA, CGM et Air France KLM mettaient fin à leur collaboration dans le fret. Apparemment, ce sont les Américains qui ont en grande partie contrarié leur projet. Jean-Baptiste Huette. Les Américains ont-ils torpillé les projets communs
8: d'Air France KLM et de CMA-CGM C'est ce que laisse entendre une source proche de la compagnie aérienne. Air France KLM et CMA-CGM souhaitaient développer avec Delta Airline, Virgin Atlantic, une joint venture transatlantique dédiée au cargo à l'image de celle qui existe déjà pour le transport de passagers. Un projet qui nécessite une autorisation d'antitrust. Seulement, l'administration Biden semble avoir freiné des quatre fers. Plusieurs compagnies américaines ont eu des contentieux avec l'aéroport de Stripol détenu par l'État néerlandais fief de KLM. Plutôt que d'attendre une hypothétique réponse, les deux industriels ont préféré jeter l'éponge, d'autant plus que l'activité cargo décline progressivement depuis la fin du Covid. Retour à la normalisation, la plupart des marchands Voyage de nouveau à bord des avions ligne classiques. Air France KLM et CMACGM ne veulent pas parler de divorce, mais bien d'une décision conjointe prise en bonne intelligence. La fin de cet accord, explique-t-on chez CMACGM qui détient 9%, ne signifie pas une sortie du capital d'Air France.
2: Voilà pour cet accord qui prendra donc fin officiellement. Fin mars, Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 18h08. On va sur les marchés. Bonsoir Etienne Braque, depuis Euronext à la Défense du Rouge encore Bonsoir. ce soir à la Bourse de Paris, Étienne.
0: Oui, deuxième séance dans le rouge pour le CAC 40 qui cède quasiment 0,2%. Bon, néanmoins, il limite la casse avec comme hier, des banquiers centraux qui se succèdent, hein, que ce soit Christopher Waller aux états unis ou François Villeroy de Gallo aujourd'hui à Davos qui calme un petit peu le marché sur les baisses de taux. Il n'y a pas de précipitation. Euh, donc, suite à cela, forcément, bah, c'est un petit peu un atterrissage hein, pour ce marché action qui a été drivé depuis plus d'un mois par ces anticipations de baisses de taux. À noter les valeurs défensives comme depuis le début de l'année qui continuent de à coller en tête, les Sanofi, les Oranges qui gagnent quasiment 10% en l'espace de 15 jours alors qu'à l'inverse, les valeurs cyclistes, c'est du terrain. Jean-Baptiste Tuette parlait il y a un instant de Air France. Le titre a perdu quasiment 5% en séance avant finalement de perdre 2,5% ce soir à la clôture à 11,72€. Et puis à noter le secteur immobilier qui est toujours en difficulté avec notamment Vinci Immobilier hier qui a annoncé un plan social très compliqué le secteur immobilier en ce moment et aujourd'hui c'est Nexity qui perd quasiment 7,5% à 15,09€ et donc le CAC qui cède 0,18% ce soir au fixing, à la porte des 7400 points, à 7398
2: points. Merci beaucoup Etienne Braque, on regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment, à la mi-séance, on a un Dow Jones là qui perd 0,6%, 37 367 points, puis l'indice Nasdaq, de son côté en recul, léger recul, moins 0,18%, 14 945, 18h10, Aurélien Domo, le cofondateur d'Electra, est avec Edwige Chevoyant dans un instant, Electra qui vient de lever... Plus de 300 millions d'euros. On en parle dans un instant. C'est la grande interview. à tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon. La grande interview.
4: Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande interview. Je reçois ce soir un sérieux entrepreneur qui a levé plus de 300 millions. C'est la plus grosse levée de fonds, en tous les cas, dans la recharge électrique. Bonsoir, Aurélien Demeaux.
9: Bonsoir, merci de me recevoir.
4: Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et CEO de Electra. Euh, Electra, c'est donc euh, un réseau européen de re recharge rapide. C'est ça qui est important, en tous les cas. Et là, vous, devez faire, vous venez de faire cette levée de fonds que vous avez annoncée hier soir. Assez spectaculaire, surtout dans, dans le climat actuel. D'abord, une petite question, parce qu'on partira ensuite à Davos. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans, avec euh, les startups, comme Emmanuel Macron à Davos Parce que vous êtes une réussite incroyable
9: alors on a on n'a pas été invité, mais j'espère que ce sera pour ah, la, trompé, là, la, la, la prochaine ou... la prochaine fois. Oui. Mais on est très soutenu par la French Tech et on a eu je trouve beaucoup de soutien. On a également la BPI qui est rentrée dans le tour de table. Donc on a un, un, un écosystème qui nous porte particulièrement en France. Et je je suis enfin euh, euh, je, je voulais le souligner.
4: Et vous avez reçu je crois le prix européen la scale up de l'année parce que c'est la plus grosse levée de fonds dans la recharge électrique hein, euh, en France et la deuxième. En Europe, c'est de dire si c'est très important. D'abord, en deux mots, Electra, c'est quoi C'est vous donc qui l'avez fondé. Vous aviez déjà fondé une autre entreprise avant que vous avez vendue. Là, euh, c'est votre bébé. Racontez-nous en deux mots.
9: Alors, Electra, effectivement, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec euh, Julien il y a un peu plus de trois ans et demi maintenant. Electra, on a un opérateur de recharge rapide pour les véhicules électriques. Mmh. Donc, on déploie un réseau en France, mais dans sept autres pays en dehors de la France, donc dans huit pays en tout, avec l'objectif de mailler le territoire avec des stations qui soient rapides donc, qui permet de charger une voiture électrique en 15 à 20 minutes et qui soit extrêmement simple à utiliser. Le but, c'est d'embarquer un maximum de monde vers la voiture électrique. Et pour ça, il faut que ça soit très simple.
4: Oui, aujourd'hui, vous avez 1 000 points de charge. L'objectif, c'est 15 000, notamment grâce à cette levée de fonds. En France, mais pas que dans les 8 pays européens, parce que vous avez une ambition européenne. C'est ce qui fait que peut-être les Français vont se convertir à la, à la voiture électrique. En tous les cas, c'est votre espoir, cette recharge rapide, parce que c'est là, là où ça bloque
9: ben, c'est vrai que nous en parlant avec les gens, souvent ils nous disent il y a deux éléments qui font que j'hésite à passer la voiture électrique. Le premier c'est le prix des voitures, qui aujourd'hui oui. est en train de baisser significativement avec les économies d'échelle de toute la filière puis les volumes des véhicules électriques. Et le deuxième c'est quid de la recharge Et il y a euh, pas mal de craintes autour de ça, de euh, combien de temps ça prend, combien ça coûte, est-ce qu'il y a assez de bornes, est-ce qu'elles fonctionnent, etc. Et nous l'objectif c'est vraiment de, 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 de simplifier tout ça en ayant beaucoup de stations de recharge qui soient accessibles, rapides et surtout qui soient très robustes. Une station essence, ça marche dans 100% des cas. Il faut que sur une station électrique, ça soit exactement la même chose.
4: Pour l'instant, vous avez déjà du reste des partenariats avec des entreprises plutôt. Si On vous trouve pas encore sur les autoroutes, quoi
9: alors on a quelques stations sur les autoroutes avec notre partenaire Vinci Autoroute donc vous pouvez nous trouver un petit peu sur l'autoroute mais c'est vrai qu'on est principalement dans les agglomérations urbaines ouais. Donc et c'est pas seulement les 3-4 premières villes de France, ça va être le top 20-25 des grandes villes en France donc autour de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Strasbourg l'objectif étant que tous les gens qui n'ont pas forcément de parking où la possibilité d'installer une prise puisse surcharger sur des bandes de recharge ouvertes au public. Ouais.
4: Euh, vous avez créé ça, vous êtes basé à Paris, mais vous avez des... Euh, parce que tout de suite, vous avez une dimension européenne, même si elle est plus petite ailleurs.
9: Oui, l'objectif c'est vraiment de créer un réseau qui soit euh, assez dense, sur plusieurs pays, avec une certaine taille critique... Moi, je crois beaucoup au fait qu'aujourd'hui, pour intéresser les constructeurs automobiles, les utilisateurs, les investisseurs, il faut cette taille critique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans 8 pays en Europe. Et c'est ce qui nous permet je pense aussi d'arriver à faire la levée de fonds que vous avez décrit tout à l'heure de un peu plus de 300 millions d'euros c'est cette capacité aussi à être une plateforme européenne et non pas seulement française
4: 350 millions c'est quand même beaucoup dans le contexte actuel je le disais Aurélien De mot euh, comment avez-vous fait alors vous avez c'est avec le fonds néerlandais PGGM gros fonds euh, financier. derrière vous avez Euraseo et d'autres partenaires français qui étaient là depuis le début qui vous ont accompagné qui vous continuent à vous accompagner c'est toujours bon signe et puis donc la BPI euh, qui rentre avec euh, son fonds Large venture, comment vous avez trouvé ce fonds? Comment vous faites pour réussir aujourd'hui à lever autant d'argent alors qu'on sait que c'est compliqué pour la tech?
9: Oui, vous avez raison, le marché, effectivement, il est il est challenging comme on dit donc il est extrêmement exigeant pour les questions de inflation, taux élevé, etc., de contexte macroéconomique qui fait que le capital aujourd'hui il est cher donc il est rare. Et je pense que ce qui séduit les fonds d'investissement dans le, le sujet électra, c'est à la fois le positionnement qui est clair et lisible, c'est aussi cette vague d'électrification euh, dans laquelle il y a encore des capitaux disponibles parce qu'il y a un certain nombre de fonds, notamment l'infrastructure, qui savent qu'il va y avoir énormément à faire pour arriver à décarboner la mobilité et les transports. Et puis, euh, c'est, je pense, aussi... Euh, j'ai la faiblesse de croire la qualité de l'équipe et du produit d'Electra qui nous ont permis d'aller convaincre ces fonds d'investissement.
4: Oui, parce que le, pour l'instant vous avez des dettes je veux dire, votre business il est très consommateur en capital
9: Alors c'est un business effectivement qui à l'image de pas mal de business industriel ou d'infrastructure, il y a d'abord un cycle d'investissement qui est assez important qui nous permet de créer le réseau un peu comme un vercore qui, dans les batteries, va d'abord créer sa, sa, sa gigafactory de batteries. Et puis ensuite, on va avoir un volume d'activité qui va nous permettre d'amortir les investissements plus toute la plateforme, parce que nous, aujourd'hui, on est 180 personnes avec un gros effort sur la partie notamment technologique qu'on a développée en interne. Et tout ça, évidemment, ce sont des coûts.
4: Des brevets si Vous avez des brevets
9: On n'a pas de brevets ouais, à proprement parler. Nous, on fait euh, quelque chose que j'aime bien dire, c'est qu'on fait vraiment de la technologie pour simplifier l'expérience utilisateur. On ne fait pas forcément de la techno pour de la techno, mais on veut vraiment arriver à faire en sorte que ce soit plus robuste et plus simple pour l'utilisateur.
4: 180 personnes pour un volume d'activité de combien
9: on, Alors, on est, euh, on est sur une trajectoire de quasiment 100 000 sessions de recharge mensuelles.
4: Mmh.
9: Et euh, vous l'avez dit... oui on, alors sur, en termes de chiffre
4: d'affaires Oui, à peu près. Non, mais ouais. c'est juste parce que je ne sais pas, je connais pas par cœur le, le, le modèle économique de la recharge électrique. Ça, ça, ça génère combien hein, Oui, de...
9: bien sûr. Alors nous, on a choisi avec nos, nos investisseurs de pas communiquer sur, ce, sur le volet chiffre d'affaires pour les questions de confidentialité, parce qu'on a un sujet qui est un business qui est assez concurrentiel. Mais euh, donc je vous l'ai dit, on est autour d'une de, de, centaine de milliers de sessions de recharge. On a un peu plus de 1000 points de recharge. Et puis, on en déploie. On déploie entre 3 et 4 stations toutes les semaines. Donc, on a un rythme de déploiement qui est assez soutenu.
4: Demain, vous faites quoi Je veux dire, maintenant que vous avez encaissé vos 304 millions, euh, c'est quoi votre première décision, là, tout de suite
9: Alors, il y a deux choses qu'on va faire avec cet argent. La première chose, c'est d'accélérer dans les pays dans lesquels on est. Donc de, de devenir un des réseaux les plus importants dans chacun de ces pays. Chaque station, ça coûte quasiment un demi-million d'euros et on veut en créer 2200. Donc c'est beaucoup de capital, donc il faut arriver à, à maintenir le rythme et ce capital va nous servir à ça principalement. Et la deuxième chose importante, c'est de continuer à investir dans le produit et dans la technologie, ce qui nous permet, je pense, d'avoir une expérience utilisateur qui est très aboutie. Ça, c'est vraiment la coloration d'Electra et on a beaucoup, beaucoup misé là-dessus depuis le début. On a développé toute notre technologie en interne, et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence.
4: Le 2200, vous êtes sous la marque Electra, ou vous êtes sous la marque de station essence, voire de Total ou autre, ou au contraire, ce sont des concurrents
9: Non, nous sommes sous la marque Electra. Euh, on pense qu'il voilà, faut qu'on ait aussi quelque chose qui soit assez reconnaissable, assez identifiable, de manière à créer cette confiance. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des sessions de recharge qui échouent. Donc, quand vous allez à la borne, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un des gros défauts qui est critiqué par les électromobilistes. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner confiance. Et pour ça, bah, en fait, on, on, on leur propose la marque Electra, sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer et ils vont savoir que ça fonctionne, c'est robuste.
4: Oh, rien de mots, là, juste en conclusion. Là, vous avez 300 millions, vous tenez jusqu'à quand dans votre modèle économique Et quelle est la prochaine étape là, pour la levée de fonds Ça sera dans deux ans
9: non, nous on a un objectif de rentabilité en toute transparence qui est en 2026. Oui. Euh, donc bah, ça
4: fait dans deux ans quoi à peu près.
9: Oui. Donc c'est à peu près dans deux ans. Mmh. Donc pas forcément de nouvelles levées de fonds. Jamais dire jamais, mais euh, pas forcément. Et je pense que les prochaines étapes pour nous, c'est de Là, je pense qu'on a la chance d'être une des premières plateformes à l'échelle européenne. On sait que c'est un marché qui peut se consolider. Donc, c'est aussi d'aller regarder si on ne peut pas faire des acquisitions intéressantes qui vont nous permettre de faire grossir notre réseau.
4: Oui, et de faire un groupe. Et puis après, qui sait, puisque vous avez reçu des prix de scale-up, de rentrée en bourse. Merci beaucoup Aurélien Demois d'avoir été avec nous. Donc, le patron d'Electra, la plus grosse levée de fonds en France et la deuxième en Europe dans la charge électrique et sur notre plateau. Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Et tout de suite on part à Davos, vous le savez, le 54 e Forum économique mondial a donc ouvert ses portes à Davos. Tout le monde s'y retrouve, les dirigeants économiques, les dirigeants politiques. Emmanuel Macron est attendu demain après sa conférence de presse. Après-demain, euh, il est attendu avec une dizaine de patrons de start-up. Pas vous, on l'a compris, un relient de mots. Pascal Canil, le président de Business France, qui a piloté justement la venue de ses entrepreneurs à Davos, a été interviewé sur place par Christophe Jacubizé. On les écoute.
5: Alors, c'est un peu l'événement de ce sommet de Davos, on pourra essayer de comprendre pourquoi. C'est Emmanuel Macron qui revient à Davos, euh, six ans après la première fois, c'était en 2018. La France est à l'honneur dans ce sommet, ça sera demain, mercredi. Euh, Pascal Clannis, vous êtes euh, le grand organisateur, orchestrateur de, cette, de ce déplacement dans le cadre de Business France.
1: Pourquoi est-ce que Macron vient au sommet des riches alors voilà, je crois que la réponse est, elle, est elle dans la question. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on pense trop souvent en France c'est le sommet des riches. Et la réalité, c'est que dans un monde où on a des guerres proches de nous, on a une globalisation moins heureuse, on a une transition écologique à faire extrêmement importante, euh, et où fondamentalement, le politique, trop souvent, comme les institutions ont perdu un petit peu de crédibilité, ben Davos a choisi de parler de rebâtir la confiance. Rebuild Trust, c'est le thème de cet endroit. Alors on a deux choix. On peut regarder ça de loin, les pointer du doigt, et donc dire que c'est le sauver des riches. Au contraire, nous, Français, qui faisons partie des grandes puissances économiques, qui avons surtout un rayonnement rare et unique, on peut participer au débat. Et euh, mon objectif, depuis ces 6-7 années où je suis ici à Davos, c'est évidemment d'identifier des investisseurs étrangers, mmh. mais c'est aussi de montrer le savoir-faire français. C'est ce pourquoi, à la faveur du retour du président de la République, qui avait été ovationné alors qu'il venait de prendre son, ses fonctions au mois de janvier 2018, eh bien, on a amené, par exemple, 15 sociétés qui illustrent au mieux le savoir-faire français. 15 quoi French tech, start-up ou... Ce sont des French tech, des French fab, des healthcare care, c'est-à-dire mm -hmm. les trois sujets sur lesquels ouais. on est important, des gens qui participent aussi à la transition écologique. On va les mettre dans des déjeuners en face de ces Fortune 500, ces grands groupes. On va s'assurer qu'ils participent à des panels. Et puis, à un moment donné, où après l'Internet et l'iPhone, mm -hmm. euh, un produit que je connais particulièrement bien, on a, changé,
5: pendant très on a
1: changé la vie des gens à plein d'égards. Ouais. Il est important qu'avec la révolution incroyable de l'intelligence artificielle, où les Français ont sont partis avec une tête d'avance si je puis mmh. dire, on puisse participer à la régulation, à définir ce qu'elle doit être avec ce set de valeurs qui est particulier à la France.
5: Alors on parlera de l'IA, parce qu'il y a Yann Lequin hein, qui accompagne le président d'ailleurs, euh, mmh. le patron de l'IA chez, chez Meta, qui sera également à Davos demain. Euh, donc on vient toujours à Davos pour euh, euh, rencontrer des gens pour faire des affaires, c'est ça le, le, le principal objectif Parce que vous dites que vous allez amener dans les bagages du Président une quinzaine d'entreprises françaises. On a besoin de cet endroit pour, pour, pour se connecter
1: on a, Je ne sais pas si on a besoin de cet endroit, mais il existe. Et donc, autant ouais. en tirer euh, parti, et ne pas laisser simplement au monde anglo-saxon ou à des pays émergents qui en feront euh, le leur. Je pense que c'est un forum intelligent. Il y a plus de 120 panels de discussion. Il est essentiel, important qu'on soit présent, qu'on discute, ouais. qu'on amène cette vision française équilibrée, cette vision européenne. Et donc, je crois on fait tout cela pour une raison simple c'est faire des affaires, mais aussi participer un petit peu à la, la définition du ouais. monde et la réflexion mondiale. Mais
5: Pascal Kadhi, c'est quand même. Euh, C'était compliqué de convaincre le chef de l'État parce qu'il va s'exprimer euh, tout à l'heure euh, dans une conférence de presse aux au Français à 20h15, euh, mardi, aujourd'hui. Et, et de, le lendemain, il vient à Davos. Euh, L'Elysée ne vous a pas dit, dit c'est peut-être un peu compliqué Comme concomitance, comme signal qu'on envoie ensuite Ou, ou est-ce qu'il assume complètement Effectivement, le, le fait de devoir à la fois s'occuper euh, des Français Et de leurs préoccupations de fin de mois Et puis aussi de s'occuper aussi de, le, de, de, de la fin du monde de ce Mais on, on, adresse, à la planète, on
1: adresse la préoccupation de fin de mois des Français Lorsque l'on crée des emplois, c'est mmh. ce qu'on a fait On est à 7% contre 10% d'emplois euh, de non-emploi, on adresse les préoccupations des Français lorsque on a plus de 1 300 investissements étrangers, ouais. eux qui représentent 11% des salariés, 20% de la recherche-développement, 30% des exportations, et pour le faire, il faut qu'ils soient là. Donc il faut être extrêmement pragmatique, et je pense que cette dialectique qui est de penser que parce que nous sommes là, nous ne nous ne préoccupons pas des préoccupations des Français elle est absolument fausse. Ah ouais. Il faut ah ouais. se battre contre ces idées reçues, les mêmes idées reçues qui font penser encore que la France résime, euh, euh, se résume au aux gilets jaunes, la France se résume aux grèves et qu'il n'est pas possible de faire des affaires en France.
5: Alors quand on se promène là, dans Davos qui est euh, pendant la, la semaine de, du forum complètement euh, reconstruit par les entreprises qui, qui exposent sur de grands salons, là ce qui est très frappant cette année, c'est qu'il y, y a des gens de la tech il y a d'abord de l'IA partout, comme vous le disiez mm -hmm. et puis euh, on voit vraiment la puissance hein, de, de, des grandes boîtes de tech euh, c'est parce que l'IA est aussi dans, dans toutes les têtes et, et dans tous les discours en ce moment. Est-ce que la France... Euh, on va pouvoir marquer des points sur l'IA
1: C'est qu'on a bâti un plan IA avant tout le monde. C'était il y a plus de 4-5 ans. On, le monde reconnaît généralement qu'on a pris euh, une tête d'avance sur ce sujet-là. On a quelques vrais acteurs à savoir faire. Il se trouve que l'école, souvent décriée, euh, crée des jeunes extrêmement bien formés. La preuve, c'est que les premiers centres d'IA par euh, les gens de la tech, comme vous le notiez, les META, ouais. les Facebook et autres, ont été créés en France. Et je crois que il n'y a plus maintenant un secteur de la tech. La tech est partout. Et elle sert euh, la cause humaine, elle sert euh, la paix, elle sert euh, la santé qu'on doit euh, gérer. Donc elle, elle permet à la fois d'extraire de la productivité, mais d'adresser des vrais grands challenges donc je crois que ce que vous voyez c'est finalement ce qu'est la vraie vie, c'est-à-dire de la technologie partout, une qu'on doit maîtriser réguler et rendre disponible pour vous et moi.
5: Est-ce que c'est euh, Pascal qu Cali vous avez beaucoup travaillé dans la tech, vous, bon, on le disait chez Apple pendant très longtemps, est-ce que ce qu'on est en train de vivre là c'est une nouvelle révolution la révolution de l'IA, est-ce que c'est comme euh, la révolution de l'électricité, la révolution du chemin de fer est-ce que vous avez là le sentiment que là on tient le, la rupture technologique de, 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 du 21e siècle
1: Il y a très longtemps j'écrivais que l'IA c'était une rupture technologique aussi forte que l'internet et que le mobile j'y crois à dur comme fer et je suis étonné c'est ce pourquoi je suis heureux de vous parler de voir encore plus de 60 75% de mes compatriotes français euh, qui euh, pensent eux que ça va être en fait euh, créer une disparition des jobs que cela va être euh, en gros très négatif ça va transformer des jobs
5: le FMI dit que 40 à 50% des jobs vont, vont changer. Ouais.
1: oui mais à un moment donné on arrive au plein emploi à court moyen terme euh, parlez-en à nos amis allemands qui sont à 1% de nos emplois pouvoir utiliser de la technologie et résister euh, aux 9 milliards de gens sur la planète, ouais. avec nos valeurs et un mode opératoire particulier, je crois que c'est très important. Donc je pense qu'il faut épouser l'IA, euh, pas être naïf, et c'est pas le, le savoir-faire des Français, donc je pense qu'il faut absolument épouser l'IA et essayer de la réguler. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, aujourd'hui, il faut créer des entreprises, ouais. créer des jobs, et euh, mieux faire cela ici, c'est ce qu'on essaie de faire.
5: Demain, donc le Président de la République 17h fera une adresse euh, aux délégations ici à, à Davos. Il c'est quoi le message
1: Parce qu'il va aussi parler au français forcément en même temps. Je lui laisse le soin de, <rire> de son message, euh, mais il parlera au français au monde. Il aura l'occasion unique de parler aussi à la presse internationale et donc d'expliquer ce qui se passe sur notre pays. Et puis de parler fondamentalement de ces euh, politiques qui depuis sept ans ont réussi à plein d'égards, même si on a encore évidemment de nombreux euh, insatisfaits. Il va essayer d'expliquer surtout qu'on a un plan, un état stratège. On ne parle pas simplement d'hier, on parle de ré réindustrialisation ouais. de produits, du, du pays on parle de, de, de France 2030, donc c'est ça un message. C'est un message d'optimisme où il s'agit de réarmer un petit peu le pays. Euh, C'était son terme de régénération, et je crois que c'est ce qu'on essaie tous de faire ici avec des gens extrêmement brillants et intéressants. Être heureux de voir que la France se montre avec des statuts iconiques. Vous parliez de Yann Lequin ouais. qui est une vraie référence en matière d'IA. De DIA. Vous avez ça. aussi Fanny Moisan sur Vestiaire Collectif qui est ouais. une vraie référence en matière d'Internet. On en a quelques-unes comme ça. Donc cette campagne euh, illustre un petit peu le savoir-faire français. Une année particulière avec les Jeux Olympiques, la commémoration des 60 ans, du, des 80 ans du 6 juin, euh, le sommet de la francophonie bref, euh, je pense qu'on fait notre job en étant présent ici et en essayant d'influencer le monde pour que nos valeurs puissent aussi euh, être préservées Merci beaucoup Pascal Cagny
5: pour Business France d'avoir été à notre micro
4: Voilà Christophe Jacubizine qui, euh, qui est donc à Davos et qui a interviewé Pascal Cagny
0: Good evening business, actu experts débat et interview des grands acteurs de l'économie
3: 18h35 sur BFM Business un invité spécial qui, qui vient se confronter ce soir aux experts Edwige Chevrillon et Emmanuel Lechypre sont avec nous. Alors après avoir été ultra polémiste, ultra médiatique ultra candidat, le voilà ultra libéral pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Éric Zemmour sort la machette pour tailler dans la dépense publique avec cette tribune Éric Zemmour que vous publiez ce matin dans le journal L'Opinion, son titre L'argent qui vous manque, c'est celui que l'État vous a pris. Alors on connaissez le travailler plus pour gagner plus, euh, expliquez-nous, est-ce que vous lancez le payer moins pour gagner plus
10: Payer moins pour gagner plus Non, c'est pas cela. D'abord, je ne sais pas, ultra libéral, ni ultra polémique. Un euh, peu polyniste. plus que ce que vous
3: pensez. Non. Hmm.
10: Vous savez... Alors, euh, qui êtes-vous oh, oh là là. Voilà. On, aura, on, aura, on aura trop d'une demi-heure, <rire> mais je vais répondre d'abord à cette première question, ça me paraît euh, plus dans mes cordes d'aujourd'hui. Euh, non, je, si vous voulez pendant la présidentielle et depuis on parle énormément du pouvoir d'achat des gens et c'est légitime puisque on a, on a des chiffres maintenant de, de, de l'inflation on a des chiffres de la hausse des prix en particulier des prix alimentaires qui ont augmenté de 20% depuis décembre 2021 donc on sait ce qui se passe et on sait pourquoi les gens sont mécontents et inquiets etc. Et pendant toute la campagne et puis après euh, on voit bien que tous les, 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 les candidats, de, de, de Marine Le Pen à Emmanuel Macron jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, disaient on va vous donner de l'argent, on va vous donner ceci, on va vous faire un chèque, on va vous faire ceci. Moi, je pense que c'est de la mauvaise politique. C'est de la mauvaise politique pour plusieurs raisons, on en parlera si on a le temps, mais en tout cas, la ma politique à moi, c'est le pouvoir d'achat. Ce n'est pas ce que l'État vous donne. C'est ce que l'État ne vous prend pas. Dans un pays où on a 47% de prélèvements obligatoires, euh, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays ultra-libéral. Et, et dire ça, ça ne vous fait pas de vous un, un idéologue de l'ultra-libéralisme. Oui. Simplement, vous savez, 47% de prélèvements obligatoires. Pour vous donner une idée, sous le général de Gaulle, c'était à 33%. Vous vous rendez compte On est passé à oui, 47%. Oui, enfin, on est mais, en 2004, on est plus à 65%. Mais c'est pour vous dire on va, on va rentrer le dans chemin qu'on a fait. On,
2: on va rentrer dans le détail, mais question, pour, pourquoi évoquer aujourd'hui ce sujet ultra commenté, ultra documenté comme vous l'avez dit Est-ce qu'il y a un message au président de la République qui va parler dans une heure et demie maintenant à l'Elysée D'ailleurs, au passage, est-ce que vous pensez qu'en la matière, le politique peut tout
10: non, pas sujet. du tout. Le politique ne peut pas tout, mais il ne peut pas. Il, sait, il peut des choses quand même. En l'occurrence, euh, euh, réduire les impôts et réduire les dépenses sociales et budgétaires pour réduire les impôts, il peut le faire. Ça, ça, on peut le faire, on peut le décider, euh, on peut choisir ce qu'on va couper, ce qu'on va, ce qu'on va réduire, etc., ce qu'on va plus gaspiller. Ça, on peut le faire. On peut se donner comme stratégie de baisser les impôts. Euh, D'ailleurs, je croyais qu'Emmanuel Macron avait euh, cette stratégie.
4: Alors justement, Eric Zemmour, c'est ça que vous attendez euh, de la Là, conférence voyons. de presse d'Emmanuel Macron ce vous, soir Vous savez, c'est la baisse de la fiscalité, notamment ces fameux. Vous rappelez les 2 milliards qu'il a euh, pré, euh, pré, promis Vous savez, euh, je vais vous dire. Les classes je, moyennes. Je
10: vais vous dire. Euh, Emmanuel Macron, euh, maintenant il est à un septennat, comme on disait euh, ouais. avant. Ouais. Euh, il a quand même un bilan, et ce bilan n'est pas brillant. Il a le record en matière de prélèvement obligatoire, le record en matière de dépenses publiques. On est à 58%, on va arriver à 60%. On, il a le record en déficit commercial. La balance des déficits oui. commerciaux, est à
4: 100 milliards. Il s'est passé quelque chose, d'accord
10: avec moi Non, oh. euh, non. Je, je veux dire, il oh. se passe toujours quelque chose. Oh, en 2008, il y a eu la crise de 2008. Euh, en 73, il y avait la crise de 73. Il se passe toujours quelque chose. Donc, il n'est pas tout seul. Non mais Il n'est pas tout seul à subir les événements. Donc, il a une déficit de la balance commerciale de 100 milliards. Euh, vous voyez, c'est des records. Il a l'effondrement du niveau scolaire. Alors, vous allez me dire qu'il n'est pas le seul responsable, je vous l'accorde. Ça a commencé avant lui, mais il, il ne l'a absolument pas arrêté. Et euh, je ne vous parle pas des records en immigration euh, qui prolétarisent et qui tiers tous nos services publics par un, un super usage de ces services publics. Vous voyez, alors, si jamais il m'annonçait et, et je ne voilà. vous parle pas, vous avez parlé de fiscalité, ouais. un record en matière de fiscalité, puisque les vous impôts ne sont jamais rentrés. Ouais. Ils sont jamais rentrés aussi, aussi bien. Mmh. S'il m'annonce ce soir, mais ça m'étonnerait, qu'il va prendre le chemin inverse de son bilan de ces sept dernières années, j'en serais ravi, mmh. mais je n'y crois pas trop
11: emmanuel le chinois. Euh, alors Éric Zemmour dans votre tribune, euh, on peut pas dire que vous y allez dans la nuance sur le justement l'efficacité de l'impôt, l'efficacité de la dépense publique. On a l'impression que tous les impôts sont excessifs euh, et que toutes les dépenses publiques ne sont pas euh, très utiles. S'il fallait hiérarchiser quand même, parce qu'on voit bien que évidemment le régalien, il faut le financer. Et vous serez pas contre plus de dépenses pour l'éducation, la police, la justice, euh, le système social. Qu'est-ce que ça veut dire? Bruno Le Maire lui-même a dit, on peut pas continuer comme comme ça, un système social a changé. Donc, c'est quoi, si on fait des économies sur notre système social, ça a quelles conséquences C'est quoi votre vision du, 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 de votre nouveau modèle social
10: français Je m'attendais à cette question. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de baisse de dépenses, vous savez, j'étais journaliste politique, je suivais les campagnes il y présidentielles, si ça, il n'y a pas si longtemps que ça, et à chaque fois que quelqu'un, pour ne pas le dernier, c'était Sophie-François Fillon, euh, le pauvre, on lui disait, à chaque fois on lui posait les mêmes questions. Hein, mais vous allez, enlever, vous, allez vous allez enlever les policiers, vous allez enlever non, je vais vous dire d'abord, d'abord, et c'est ce que je dis dans ma tribune. D'abord, commençons par les gaspillages. Commençons par ça. Euh, vous avez vu, je vous donne quelques exemples l'aide publique au développement on donne 500 millions au Maroc pourquoi ouais, là... 500 à 400 millions à la Colombie oui, pourquoi 3 000 on donne même oui, attendez attendez attendez, attendez oui mais les attendez les petits ruisseaux font les grandes rivières oui. on donne 190 millions à la Chine oui. la France grandiose <coughs> donne l'argent à la première puissance du monde et je peux continuer les associations on donne 11 milliards aux associations, sans compter ce que donnent les collectivités locales et la sécurité sociale 11 milliards à des associations qui sont le plus souvent politisées et qui se battent contre l'État, etc. Pourquoi on donne autant d'argent je, je parlais aussi du service public et de la culture, du service public de l'audiovisuel qui nous coûte 4 milliards euh, je propose toujours la privatisation de, euh, du service public on pourrait continuer comme ça, d'ailleurs on va le faire puisque c'est ce que j'annonce dans ma tribune
4: le, 16. Le,
10: le reconquête le 16 du mois, puisque <coughs> mon calcul <coughs> est simple, hein, 47% de prélèvements obligatoires, ça fait à peu près euh, 1 sur 2 donc le 16 du mois, la moitié du mois c'est comme si oui, on ne travaillait plus pour vous mais pour l'État. Ouais. donc le, tous les 16 du mois on va donner des listes de gaspillage gaspillage avant même de commencer non. par les dépenses budgétaires classiques et les dépenses sociales 800 milliards de dépenses sociales on pas, est record recordman du monde quand même Eric Zemmour. Mais déjà faisons ça déjà Éric Zemmour pardonnez-moi mais quand
3: vous dites qu'à partir du 16 du mois les agents du fisc frappent à notre porte puisque ça veut dire qu'on ne travaille plus pour nous mais pour l'État c'est pas totalement vrai puisqu'en fait Emmanuel Chypre a raison, on a l'impression que vous mettez tout sur le même plan si on enlève oui. les retraites, les retraites euh, c'est 14% du PIB en termes de taux de prélèvement obligatoire, d'accord si on met ça de côté, déjà ça décale de 5 jours donc on ne parle plus du 16 du mois non, mais, mais du 21
10: chère madame, chère monsieur. je ne dis pas que toutes les dépenses publiques et que donc tous les impôts sont inutiles, je euh, n'ai jamais quand, dit quand, ça
3: quand vous parlez je euh, dis
10: simplement mois. que nous travaillons trop pour l'État et que l'État nous prend trop donc il faut absolument baisser les impôts. Et pour baisser les impôts, moi je ne vais pas inventer, je ne vais pas faire de la dette supplémentaire. On est déjà le record du monde, le euh, de, record de, de, de France, pardon, de la dette, à la fois euh, dans l'histoire de France. Vous savez, pour vous donner un point de référence qui, qui vous parlera, euh, ce pauvre Louis XVI ouais. convoque les États généraux parce que la dette est égal au budget de l'État. Oui, nous, nous sommes on est 000... à, à égal au PIB. Oui, mais euh, voyez...
4: aujourd'hui 68 millions de Français, beaucoup plus qu'avant. Nous
10: euh... étions 20 millions, pour l'époque, c'était oui. la première puissance démographique d'Europe. On était autant que les Russes. c'est tout ça, voilà. Non, mais c'est pour vous donner un point de comparaison. C'est pour vous dire que 3 000 milliards de, 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 de dettes, ce n'est pas rien. C'est tout ce que je veux dire. C'est 100%. Il... Prenons une comparaison. Il y a seulement... Euh, 30 ans, dans les années 90 on était à 360 milliards ça a été multiplié par 10 c'est quand même donc si vous euh... voulez, il faut bien que ça s'arrête euh, pour s'arrêter, il faut baisser les dépenses petite parenthèse, vous n'avez pas répondu à la question des modèles pour savoir si
2: on peut continuer un modèle social constant, est-ce que pour vous il faut, alors déjà première question, sauver notre modèle social mais bien sûr, besoin.
10: il faut l'écouter. Voilà. Et euh, il ne faut absolument pas, voilà. absolument pas sacrifier le modèle social français. Allez. Les Français y tiennent et ils ont tout à fait raison. Maintenant, il faut regarder, je passe sur euh, ce que j'ai déjà proposé, c'est-à-dire enlever les dépenses de la solidarité nationale aux étrangers et non pas, euh, comme le disent LR et le Rassemblement euh, National, simplement attendre quelques mois pour leur donner les, les dépenses de solidarité nationale. Moi, je veux que les, seuls les Français touchent les dépenses de solidarité nationale qu'il n'y ait pas de limite dans le mais temps. J'ai entendu M. Vous... Ciotti hier à la télévision dire euh, il ne touche plus les étrangers, ouais. ne touche plus les dépenses de solidarité le premier, à la première heure. Oui, mais il le touche à la deuxième un heure. Pas, un point qui n'est pas une Mais c'est pas que, que ça, vous avez compris,
11: évidemment. Oui, oui mais parce qu'en en fait, il y, y a deux visions. Il y a ceux qui disent euh, le modèle français, il est à bout de souffle, et donc ils veulent nous tirer <coughs> vers un modèle anglo-saxon. Américain voire britannique, Et puis ceux qui disent Et c'est ce que je comprends de ce que vous dites Notre modèle social, si finalement euh, On le gère mieux euh, Si on réduit les gaspillages On peut préserver notre modèle social français
10: Et j'irai plus loin Je pense que nous avons dévié Le modèle social français Reposé sur le travail Et les cotisations sociales Nous, nous sommes d'accord à La libération, c'est ça le modèle social. Il conseil.
4: repose sur le travail toujours aujourd'hui. Non,
10: ah non, non. Dans les années 70, à partir des années 70-80, on commence à ensevelir notre modèle social traditionnel sous l'assistanat. Ça n'existait pas, ça avant. Alors, et donc là, on a des, <coughs> une, 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 des dépenses sociales qui ne sont plus liées au travail. Moi, je c'est pour ça que j'ai proposé et que je propose la baisse de la CSG. <coughs> Vous savez, c'est un modèle global, en vérité, si vous voulez, on avait un modèle qui reposait sur le travail, sur la production, donc sur les cotisations, et donc sur des bons salaires. On est passé depuis 30 ans, depuis 40 ans, à un modèle qui repose sur la consommation, sur l'immigration, sur la dette, sur les bas salaires, des emplois dans les services et non plus dans l'industrie, je veux... Un, un autre modèle qui repose de nouveau Alors, sur pour ça, la natalité française, la production, ça, le travail ça, et donc des bons salaires mais et donc pour ça, des baisses de pour charges ça, sociales. Voilà. Dites, pour ça,
2: vous dites qu'il faut baisser de manière drastique et systématique, je cite, les dépenses de l'État. Vous citez quelques exemples, ce que vous appelez les petits ruisseaux, les journalistes en prennent pour leur grade au mmh. passage, j'ai vu ça et la presse, j'ai vu ça. Mmh. Est-ce que vous dites pas malgré tout pour baisser de manière drastique la dépense publique Bah ben voilà, il faut en passer par des grandes réformes, à l'instar d'une réforme qui est inexistante depuis des années, à savoir la redéfinition du périmètre de l'action de l'État, tout simplement. Est-ce qu'il faut passer par ce type de réforme pour... C'est
10: forcément qu'on va, hein. va redéfinir le périmètre de l'État. Mais je vous dis, par exemple, j'ai dit de, là dimanche qu'on devait supprimer le ministère de la Culture. Je profite de cette polémique autour de l'arrivée de Rachida Dati pour dire supprimons le ministère de la Culture. Transformons-le en un ministère uniquement du patrimoine et des beaux-arts. Il y a beaucoup de dépenses qui seront ainsi supprimées. Bien sûr qu'on va devoir redéfinir, mais je ne veux pas m'engager dans une discussion dans laquelle euh, on a commencé de m'engager sur, ah mais oui, mais alors vous allez supprimer combien de policiers Non, je ne vais pas supprimer un nombre de policiers. Ah, vous allez combien non, supprimer infirmière grande Non, grande je ne vais pas supprimer d'infirmières. On parle de
2: grande réforme. Oui, mais... non.
10: Donc je dis supprimons d'abord les gaspillages il y en a énormément. Et on verra après, c est, c est, le travail ne sera pas fini. Vous voyez, c'est un travail de longue haleine.
4: Eric Zemmour, vous êtes sur BFM Business, on parle beaucoup à des chefs d'entreprise, évidemment. Euh, il y en a certains qui disent, notamment euh, du, du côté de la gauche, mais pas que, qu'on a le, le gouvernement, le président Macron a déjà donné beaucoup, beaucoup aux entreprises avec des baisses d'impôts, des baisses de cotisations sociales, euh, des, des, des baisses d'impôts de, de production. Est-ce que vous dites, comme certains, après tout, il y a à peu près 150 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises d'aide aux entreprises. Eh ben, écoutez, voilà, soyons libérales. Coupons, ces des 150 milliards. Ça fera des économies.
10: Mais pourquoi y a-t-il des aides aux entreprises C'est lié aux 35 heures, au départ. Au départ, c'était les que, 35 heures. Et pour compenser été... la surcharge fiscale oui. et les taxes voilà. et non. la compliquée. Et bien, voilà. Et ben oui. et ben voilà. Quand, vous avez répondu. On compense, oui. mais donc on rajoute, donc, puis on baissons. Recompense. Je vous le fais pas dire. Donc, baissons massivement les impôts aux, soci... aux entreprises et aux, per... aux personnes Privé d'ailleurs, physique, Les entreprises. Monsieur Macron a baissé, je lui reconnais, l'impôt sur les sociétés. Oui. Bon. Mais il devait baisser les impôts de production. Il, il ne l'a pas fait. Il l'a bloqué. Il l'a fait, fait vraiment non, non, vraiment fait très peu. Partie. Et là, il l'a bloqué tout de suite. Il l'a fait en partie. Et il l'a décalé.
4: Rendons à César ce qui est à César. Décalé. Hum.
10: J'aime le mot. On verra quand est-ce que le décalage euh, aura lieu vraiment. Hum. Je ne suis pas sûr qu'il ait lieu un jour. Donc, il faut, ce n'est pas assez. Nos entreprises sont évidemment euh, très défavorisées dans la compétition mondiale. On le sait, tout le monde le sait. Donc il faut évidemment baisser les impôts sur les entreprises. Il faut baisser Juste les où? impôts sur, mais jusqu'à la moyenne euh, des, des pays de, de l'OCDE et de l'Europe. Ça, ça me paraît évident. On est dans la moyenne européenne sur oui. l'impôt sur les sociétés. On n'est pas. On, mais je vous ai dit, le seul impôt qu'on a vraiment baissé, c'est l'impôt sur les sociétés. Oui. Je vous l'ai dit, ça, ça, ça c'est un bon, une bonne chose. <rire> Mais pour le reste, on est bien au-dessus, donc il faut baisser davantage. Ce n'est pas normal qu'on ait ainsi une espèce de ceinture de plomb euh, qui nous empêche d'être aussi créatifs. Pourquoi, euh, pourquoi nos, nos, nos BAC plus 10 partent à l'étranger Parce qu'ils ne sont pas assez payés. Pourquoi ils ne sont pas assez payés Parce que nos entreprises n'ont pas les moyens de leur payer des charges sociales avec leur salaire. Pourquoi les entreprises n'investissent pas assez Donc
4: il faut faire plus pour les entreprises
10: Bah oui, et, et ça plus ça, pour, pour les gens. Il n'y a pas seulement les entreprises, les, les, les gens aussi. Non mais, mm. je, je sais que ça paraît beaucoup, mais je pense que c'est indispensable. Vous savez, aujourd'hui, on, on assiste à une prolétarisation des classes moyennes. On l'a vu avec la, les chiffres récents sur le SMIC. Il y a de plus en plus de gens payés au SMIC. On était à 9,7% il y a 10 ans de gens payés au SMIC. On est à 17,3%. C'est colossal. Et franchement, euh, je, je ne vois pas pourquoi il y a autant de gens payés au SMIC. En Alors, fait, la, juste pardon. La raison, elle est simple. Oui,
3: mais avec un SMIC plus élevé que euh, nos voisins mmh. européens.
10: Mais, un SMIC plus élevé... Vous savez, on a par rapport aux Allemands revalorisé par rapport à l'inflation. Oui. On a protégé le pouvoir d'achat en ce sens. Vous avez raison. Ben, ça, c'est la loi du SMIC. Il est toujours valorisé, il est toujours euh, ah bah, ré par euh, réévalué Parking. par rapport... À... Enfin, en tout cas en France. On... Oui,
3: mais en oui, France il ouais. le fait comme ça. Ah, oui. C'est la règle du SMIC. Oui.
10: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, il y, y a 25 ans, on était, on avait le même pouvoir d'achat que les Allemands. On a aujourd'hui 15 de pouvoir d'achat en moins. Il y a bien une raison. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs. Il y a euh, la désindustrialisation, euh, il y a le fait que euh, l'école s'est tellement effondrée en France qu'on on a euh, une baisse de productivité. Je veux dire, il, y a, il y a tout ça. Et il y a les charges sociales qui sont beaucoup plus importantes qu'en Allemagne. Oui, mais alors justement, parce que les dépenses sociales sont beaucoup plus importantes qu'en Allemagne. Zemmour,
3: quand vous dites ce soir qu'il faut faire plus pour globalement tout le monde il y a des gens à l'INSEE qui travaillent tous les jours sur l'évaluation de ce que l'on paye en termes de cotisation et d'impôts et de ce qu'on en retire, ok Donc en gros, est-ce qu'on en a pour notre argent ou pas Eh bien, le dernier rapport est très clair, 60% des Français reçoivent plus que ce qu'ils ne payent comme cotisation et comme impôts parce qu'on a une retraite généreuse, parce que l'hôpital est gratuit, parce que l'éducation... Je ne vous parle pas des allocations familiales. Donc, c'est quand même 6 Français sur 10 qui récupèrent plus que ce qu'ils ne payent. Est-ce que vous aviez conscience euh, de ce chiffre et connaissance de ce rapport
10: euh, Moi, je vais vous dire, ce que je vois, c'est que la classe moyenne française se prolétarise de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, nous avions 20% de gens aisés, 20% de pauvres et 60% de classe moyenne. Nous sommes aujourd'hui à 50% de classe moyenne et 30% de pauvres. Et nous allons vers un schéma à 40% de gens prolétarisés. Jadis, quand j'étais jeune, les professeurs, les médecins, les avocats étaient des notables, des bourgeois. Aujourd'hui, ils sont prolétarisés. Aujourd'hui, la classe moyenne perd deux fois. Elle paye les impôts, des impôts très lourds. Et en plus, comme les services publics ne fonctionnent plus, ils sont obligés de payer pour avoir des services à la hauteur. La poste ne fonctionne pas, donc on va à Amazon. L'école est devenue lamentable, donc on paye l'école privée, donc on paye deux fois. Euh, l'hôpital, le, les urgences à l'hôpital, c'est devenu euh, le tiers-monde, donc on ne va plus aux urgences à l'hôpital. Ça, vous voyez, vous ne le mettez pas dans votre, dans votre, dans votre calcul. Et ça, je peux vous dire que c'est absolument scandaleux par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Et je ne vous parle pas, enfin, de la concurrence avec les riches du monde entier qui font que les, la classe moyenne aisée française ne peut plus se loger à Paris un parce qu'elle est point en point concurrence point avec, point avec point les riches du monde entier qui Magel, sont beaucoup bon, moins et imposés que nous un point, et un point crucial et Eric Zemmour, et Zemmour ouais. qui est
11: un peu à la croisée de, de, de tous les chemins euh, de la perte de pouvoir d'achat de la paupérisation de la difficulté à trouver enfin, ouais, c'est la problématique du logement euh, Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que... Alors que le secteur traverse quand même sa plus grave crise... Et je ne parle pas seulement de crise immobilière, mais vraiment de crise du logement, de difficultés à se loger. Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous proposeriez ce qui est pour, pour, pour résoudre les difficultés d'un secteur qui aurait beaucoup de mérite, euh, si on redonnait du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, euh, bah, euh, etc., etc.
10: Vous me disiez qu'Emmanuel Macron avait baissé 30 certains impôts. Euh, par an, euh, je Là, euh, au contraire, euh, il, euh, il est euh, vraiment... Euh, J'allais dire euh, féroce, féroce avec euh, le logement. Ouais. Il supprime l'impôt sur la fortune, mais il garde l'impôt euh, s'impose sur le okay. sur les le logement et non pas sur les valeurs mobilières. Vous voyez, on, on sent bien que le logement, euh, il déteste ça. Je sais pas parce que les gens sont enracinés. Peut-être qu'il déteste ça. Je, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais en tout cas, les résultats sont là. Donc, d'abord, le logement est trop imposé. Premièrement. Bon. Deuxièmement, euh, je pense que nous donnons beaucoup trop d'argent au logement social euh, nous avons euh, 40% nous représentons le logement social français représente 40% trop du logement, au social, logement social, social et
3: pourtant on a 1,2 million de logements sociaux en attente, Eric Zemmour oui.
10: Mais ça, chère madame 2,5 millions de personnes sur les oui. listes d'attente Bien sûr, de mais de ça d'après de moi, il y a deux causes La première, c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est la smicartisation de la société française et la baisse des salaires français à cause des charges trop élevées donc les patrons n'augmentent plus les salaires et donc les salaires sont trop faibles par rapport aux Allemands par rapport aux Suisses par rapport bon. et deuxièmement, le logement social est trusté par les étrangers ou les, les, les immigrés. On a 40% des ménages algériens tunisiens et marocains qui sont en logement social. Nous avons aujourd'hui 20% du logement social français qui est occupé par des étrangers et je ne parle pas des français issus de l'immigration. En vérité, le logement minutes. social, aujourd'hui, favorise euh, l'islamisation du pays et les enclaves étrangères. Elle... Donc ça, c'est un vrai Alors... problème du logement social. C'est pour ça que j'ai proposé pendant la présidentielle et que je propose encore la suppression de la loi SRU qui, qui répand le 93 euh, partout en France.
4: Et Eric Zemmour, une question rapidement, puisqu'il faut essayer de redonner le pouvoir d'achat aux classes moyennes, est-ce que vous seriez favorable, même si c'est sur une période donnée à un retour de l'ISF ou en tous les cas d'une imposition sur les riches comme le demandent quand même de nombreuses euh, personnalités vous savez, euh,
10: ces impôts sur les riches ne touchent jamais les riches ils, ils touchent toujours les classes moyennes supérieures hmm. et c'est toujours eux qui prennent et c'est notre discussion de tout à l'heure donc moi je pas ne suis pas, pas, pas pour un, des non. nouveaux impôts je suis au contraire pour supprimer des impôts
3: non mais attendez, quand c'est sur le patrimoine non bah,
10: Excusez-moi, il y a déjà sur le patrimoine. Oui. Et il a été maintenu. Et en plus, après, on paye sur fait. les successions. Oui. Excusez-moi. Euh, bon euh, moi, je, je, je propose d'ailleurs la suppression des impôts de succession. C'est quelque tout, chose... Oui, les... Vous
4: allez encore plus loin que Nicolas Sarkozy. Encore plus loin.
10: Mmh. Euh, écoutez, euh, Nicolas Sarkozy, euh, il n'avait pas tort quand il parlait de ça. Mmh. Je, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui a payé toute sa vie des impôts mmh. doit en plus euh, payer quand il meurt et euh, franchement, il a, il, a, il a payé toute sa vie et je sais si on paye des impôts toute notre vie Merci beaucoup Eric Zemmour
2: de vous être plié à l'exercice ce soir au micro Merci à vous. Donc vous viendrez tous les 15, tous les 16 communiquer sur le pouvoir d'achat, c'est
10: ça le programme des prochains mois et dénoncer un petit peu les, ex, les excès, les gaspillages En tout, tout cas, fait, oui, de tous euros. les 16 nous ouais. dénoncerons les gaspillages de l'État. et vous verrez, il y en aura beaucoup Allez, Il
4: nous reste 30 secondes oui. Est-ce que vous êtes intéressé euh... par ce qui se passe en Argentine avec euh, ce que fait <rire> le Président Milaï Ultra libéralisme est-ce que je ça tente, Je
10: m'intéresse à, fait... enfin, voilà, à tout. Lui a supprimé de Enfin, ça vous inspire. Mais non, non, ça ne m'inspire euh... pas spécialement. Non, pas du tout. N'essayez pas regardez. de me caricaturer. Non, non, non. Mais euh, je, je, je regarde tout, je regarde tout ce qui se passe, toutes les expériences qui sont intéressantes. Il y a un, un pays qui vous passionne particulièrement. Ouais. L'Argentine Non, non, je vais ah dire ouais. un pays qui vous. À part vous le foot, ils sont très forts. Ça a marché, c'était bien. Mais vous savez, moi, je trouve que la Suisse est un modèle.
4: Oui on revient souvent à la Suisse
2: merci beaucoup Eric Zemmour merci de venir merci. ce soir sur merci à business, vous vous l'exercice merci Edwige merci Manuel. à très vite évidemment Audrey nous on se retrouve dans trois minutes parce bien sûr restez avec,
3: avec nous on a beaucoup de, de sujets à voir on va parler évidemment d'Avos mais pas que on, on va aussi parler un petit
2: peu d'Emmanuel bah, Macron quand même qui parle dans une heure et un quart depuis l'Élysée grande oui. conférence de qu -ce presse qu'est-ce qu'on en attend c'est la grande <rire> question nos experts sont avec eux bien sûr jusqu'à 20h sur BFM à tout de suite
0: Good evening business Actu experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.